0: Ik heb zo net een nieuwe Sanseveria in huis gehaald. Goed om de binnenhuislucht te filteren, dacht ik. Maar als ik buiten kom, krijg ik het benauwd van al dat fijn stof. Logisch, als je weet dat Vlaanderen een van de slechtskorende regio's in Europa is op het vlak van luchtkwaliteit. Gelukkig kan veel groen daar heel wat aan doen. En ook jouw huis kan dienen om deze vervuiling tegen te gaan. Heb je misschien al eens gedacht aan de aanleg van een dak of living wall? En brengt dat geld op? Kathleen Smolders vertelt je meer. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie van u vindt dat het slecht gaat met onze Vlaamse steden? Ja, ik ga u vertellen waarom ik dat persoonlijk vind. Wist u bijvoorbeeld dat in de Vlaamse regio de gemiddelde levensverwachting één jaar lager is omwille van het fijnstof dat daarin aanwezig is. En wist u dat de Vlaamse regio daarbij een van de slechts geworden regio's in Europa is? Ook ozon, stikstofoxide en andere schadelijke gassen hebben een negatief effect op onze gezondheid. In Europa sterven er jaarlijks 340.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Een tweede voorbeeld. In de stad is de temperatuur tijdens hete zomernachten gevoelig hoger dan op het platteland daarbuiten. In Gent werd bijvoorbeeld in de zomer van 2018 een temperatuurverschil van maar liefst 8 graden Celsius opgemeten tussen de stad en het platteland daarbuiten. Nu, voor gevoelige bevolkingsgroepen kan... Extreme temperatuur leidde tot sterfte. En in 2003 hadden we een hittegolf in Europa die vier maanden geduurd heeft. En toen zijn er maar liefst 70.000 mensen gestorven. En tenslotte, de verandering van het klimaat zal ervoor zorgen dat er steeds meer onweters met hevige regenval zullen zijn. Hierdoor zal het huidige rioolstelsel niet voldoende capaciteit hebben en zullen we dus meer overstromingen gaan hebben. Is er nu niets te doen aan al deze fenomenen? Natuurlijk wel. In de eerste plaats kijken we om de oorzaken van deze fenomenen te gaan wegwerken. We gaan bijvoorbeeld sterk vervuilend verkeer gaan weren uit onze steden. Maar er zal bijvoorbeeld altijd fijnstof aanwezig zijn. En met behulp van groen kunnen we die effecten gaan verminderen. Nu, dat kan door het aanleggen van parken. Maar deze nemen extra ruimte in de stad. En u weet ook dat de ruimte in een stad kostbaar en schaars is. Maar wij kijken binnen een onderzoeksproject naar groendaken en groengevels. En over dat onderzoeksproject ga ik u later nog wat meer vertellen. Nu, groen daken. De naam zegt het zelf en waarschijnlijk kennen de meesten het ook. Dat zijn daken waarop dat planten aangebracht worden. Nu, eerst moet er wel een substraatlaag aangebracht worden. En deze laag die bestaat uit vulkanisch gesteente. Dat zijn allemaal korreltjes van verschillende grootte. En. In die substraatlaag gaan we dan die planten gaan plaatsen. We kunnen met heel dunne lagen gaan werken en dan kunnen we daar vetplanten voor gebruiken. Dat is een eenvoudig systeem en vraagt weinig onderhoud. En Het gewicht van zo'n dunne substraatlaag is ook zodanig dat bijna elk bestaand dak die laag kan dragen. Zullen we gaan werken met kruiden en grassen, dan zullen we dikkere substraatlagen moeten gaan gebruiken, bijvoorbeeld van 15 centimeter. En dan zal aan het substraat ook vaak organisch materiaal toegevoegd worden. Naast groendaken kijken wij ook naar groengevels. En u kent het waarschijnlijk allemaal, de gevels die beklimd zijn met klimop. Maar natuurlijk kunnen we ook met andere klimplanten gaan werken. Nu, bij deze systemen gaan de planten aan de voet van de gevel geplaatst worden en gaan de planten vanzelf naar boven klimmen. Naast deze traditionele systemen hebben we ook nog de living walls. Bij deze systemen worden de planten niet alleen onderaan de gevel geplaatst, maar ga je eigenlijk op verschillende hoogtes planten gaan plaatsen? En omdat die planten niet zelf moeten klimmen, kan je ook andere planten dan Klimop of andere klimplanten gaan gebruiken. Nu dat we dat weten, wil ik jullie iets meer vertellen over de ecosysteemdiensten. Dat zijn diensten die door de natuur gratis aan de maatschappij worden aangeleverd. We gaan even terug naar onze drie voorbeelden. Eerst en vooral de luchtverontreiniging door fijnstof. Wel, planten kunnen perfect fijnstof uit de lucht gaan afvangen. En hoeveel ze kunnen afvangen dat hangt af van heel veel factoren. Zo is er bijvoorbeeld de totale bladoppervlakte van de boom of van de plant. Hoe meer bladoppervlakte, hoe meer kans dat het fijnstof heeft, dat het inderdaad op een blad gaat bezinken en niet blijft rondwarren in de lucht. Maar ook bijvoorbeeld de aanwezigheid van haartjes, van nerven, van een wasachtige laag op dat bladoppervlak zorgt ervoor dat het fijnstof beter gevangen kan worden. Ook de vorm van het blad is belangrijk. Wanneer we een luchtstroom over een blad hebben, we hebben dat eigenlijk altijd, want het hoeft maar een kleine luchtstroom te zijn, wel, dan gaat er een grenslaag gaan ontstaan. En die grenslaag die gaat dikker zijn naarmate de afstand die die luchtstroom over dat blad aflegt, groter is. En... Hoe dikker die grenslaag, hoe moeilijker het fijnstof het zal hebben om op het blad te gaan bezinken. Nu, om toch een aantal getallen te geven, heb ik eens gekeken in de literatuur wat één boom aan fijnstof kan afvangen. Een twintigjarige boom kan zo'n 100 gram per jaar afvangen. Vergelijken we dat met een groen gevel en willen we ook die 100 gram fijnstof per jaar hebben, dan hebben we een gevel van 20 vierkante meter nodig. En gaan we naar een groendak met vetplantjes, dan spreken we van 600 vierkante meter. Nu vetplantjes die hebben natuurlijk weinig bladoppervlakte, dus als we die vetplantjes nu zouden vervangen door grassen of kruiden, gaan we waarschijnlijk minder dak nodig hebben. Nu, wanneer het fijnstof gevangen is op die bladeren, gaan de bacteriën in en op die bladeren ook aan het werk gaan. Zij gaan de meest schadelijke componenten van dat fijnstof gaan omzetten naar minder toxische componenten. En Wanneer het dan zevig regent, dan gaat dat fijnstof mee naar de bodem gaan vloeien. Nu, planten die kunnen ook zorgen voor verkoeling. Eerst en vooral gaan ze natuurlijk schaduw gaan creëren en daardoor zal de stad minder gaan opwarmen. Maar er is ook verkoeling door verdamping. Enerzijds zal de aanwezigheid van planten ervoor zorgen dat het water niet rechtstreeks naar de riool gaat en kan er dus verdamping optreden. Maar anderzijds gaan de planten zelf ook water gaan verdampen. En daar krijgen we dus een tweede verkoelingseffect. En wat nu met de overstromingen? Wel, daar kijken we dan vooral naar onze groendaken. Wanneer we een hevige regenbui hebben, dan gaat het deel van het water dat op een groen dak terechtkomt door die substraatlaag moeten zijpelen. Dat gaat langzamer dan wanneer het rechtstreeks naar het riool zou gaan. Dus de piek aan regenwater gaat uitgevlakt worden en we gaan minder overstromingen gaan krijgen. Naast deze drie voorbeelden zijn er nog andere ecosysteemdiensten die groendaken en groengevels kunnen leveren. We denken bijvoorbeeld aan de captatie van koolstof, wat dan weer goed is in onze strijd tegen de klimaatverandering. Nu, groendaken en groengevels die hebben heel veel voordelen, maar we merken eigenlijk toch wel dat er in de stad er weinig groendaken aanwezig zijn. Nu, het vraagt natuurlijk ook een extra investering. En mensen vragen zich gewoon af wat dat opbrengt voor hun en ook de overheid die bijvoorbeeld een beslissing wil nemen over het al dan niet subsidiëren van groendaken of eventueel een groendak te gaan verplichten, zij merken ook dat om een onderbouwde beslissing te nemen zij de waarde van die diensten moeten kennen. Nu, om op deze vragen een antwoord te vinden, zijn wij een groot onderzoeksproject gestart. In dat onderzoeksproject werken onderzoekers van de universiteiten van Hasselt en Antwerpen samen met de onderzoekers van de PXL en WTCB. In dat team zitten zowel biologen als bouwtechnische mensen, maar er zitten ook milieueconomen bij. En het zijn juist die milieueconomen die de waarde van die diensten kunnen gaan bepalen. En ze gaan bovendien die waarde van de meeste diensten kunnen uitdrukken in euro's. Nu, voor leren dat ze dat kunnen doen, moeten wij natuurlijk eerst weten wat die verschillende groendaken en groengevels aan diensten kunnen opleveren. Dus we gaan eigenlijk voor verschillende types van groendaken gaan kijken wat de ecosysteemdiensten zijn en hoe groot dat die zijn, gaan die bijvoorbeeld variëren met de dikte van de substraatlaag of met het substraattype of met de planten. En voor de groengevels gaan we dat ook gaan doen. Nu, we maken op die manier eigenlijk een beetje een vergelijkende studie voor heel veel ecosysteemdiensten. Maar we zijn niet alleen geïnteresseerd in de resultaten, we willen eigenlijk ook weten hoe het komt dat die diensten geleverd kunnen worden. En daarom gaan we ook kijken naar de aanwezigheid van bacteriën en schimmels, bovengronds en ondergronds, omdat we eigenlijk al weten dat zij een belangrijke rol spelen in die processen. En dan, aan het einde van het project, gaan we een webapplicatie bouwen waarbij bijvoorbeeld de overheid kan nagaan welke ecosysteemdiensten er geleverd kunnen worden. Bijvoorbeeld, zij hebben opgemerkt dat in een bepaalde wijk veel fijne stof hangt. Wel, zij kunnen dan gaan kijken welk type van groendak is het meest geschikt, wat gaat dat kosten, maar vooral ook wat is die waarde van die geleverde dienst? En de privé-eigenaar? Wel, hij kan met behulp van die webapplicatie de waarde in euro's bepalen van zijn groendak. Ken je meer plantenvrienden of natuurliefhebbers? Deel dan zeker dit bericht.